0: Eine neue Woche, neues Glück, Rick. Neues Glück? Was hast du mir denn zu meinem Glück heute mitgebracht?
1: Und zwar habe ich gleich für dich zu Anfang eine ganz persönliche Frage
0: oh, und okay. zwar,
1: wie oft bist du denn eigentlich schon umgezogen?
0: Umgezogen? Da muss ich überlegen. Also auf jeden Fall weniger als zehnmal. Das ist ja auch immer so ein bisschen anders, ne? so Auslandssemester oder irgendwie sowas, sowas gibt es auch, aber so richtig wohnen. Ort, wo ich so richtig zu Hause bin, vielleicht so viermal, fünfmal. Genau, als du,
1: als du im Ausland warst, da habe ich ja halt auch noch in deiner Wohnung sogar gewohnt ja, stimmt, damals ja, früher. Ja. Ich hatte ja auch ein Auslandsjahr hinter mir. Ich würde sagen natürlich so eine richtigen Umzüge, wo man dann halt alles einfach mitnimmt und ich denke auch ganz viel aussortiert. Mhm. Wie ist es denn so bei dir, wenn du jetzt umziehen müsstest? Was wären denn so die Top-Dinge, die du auf jeden Fall mitnehmen würdest?
0: Oh, das ist echt schwer. Also ich freue mich immer auf dieses Event eigentlich, auch wenn es noch nicht so oft war, aber das ist so eine Gelegenheit, glaube ich, zum Ausmisten. Also wenn ich das nächste Mal jetzt umziehen werde, dann werde ich, glaube ich, auch einige Sachen rausschmeißen. Ähm, um, naja, also einmal so Stilsachen, die dir so gefallen, die habe ich immer mit. Ich habe so meine, meine Batman-Sachen, die halt überall so verteilt sind. Und dann natürlich Andenken, so bestimmte Fotos oder was meine Kinder gebastelt haben oder so getöpfert und das steht dann so rum. Das auf jeden Fall. Hm, klar, bei mir ist es ähnlich. Auch natürlich solche
1: äh, Erinnerungen, halt Fotoalben, ja. persönliche Gegenstände, die irgendwie einen sentimentalen Wert haben. Aber für mich auf der Top-Liste auf jeden Fall auch mein Computer. Das ist so die Nummer ja, eins klar. eigentlich, also ohne, glaube ich, könnte ich einfach nicht. Ich könnte im Prinzip auch irgendwie einen leeren Raum haben, so vielleicht eine Matratze auf dem Boden, aber mein PC, der muss halt auf jeden Fall am Start sein und irgendwie kann ich dann
0: überleben. Ja, wo du das sagst, ich glaube, das ist bei mir ganz genauso. Also das auch in der St zur Studentenzeit, als ich mir nichts anderes leisten konnte, das musste sitzen, der PC mit Internet, genau. das war wichtig. eine schnelle Verbindung, ja. möglichst genau. noch dazu,
1: das ist ja irgendwie auch der Draht zur Außenwelt und Entertainment, alles mögliche, die Games, die wir zocken, Filme, Serien, also sowas. Ja. Genau, also man muss ja dann auf jeden Fall bestimmte Entscheidungen treffen, wenn man halt umzieht, wie du ja schon gesagt hast. Es ist zum einen halt ja äh, ein Event, wo man dann halt sich von unwichtigen Sachen trennt. Also man kann halt so ein bisschen deklattern und sich halt nur auf äh, das Essentielle konzentrieren. Und es sagt ja auch eine bestimmte Sache über sich oder halt über die Person aus.
0: Ja, ja, das ist irgendwie immer so ein, so ein neuer Remix von äh, den Sachen, die ich habe, und die stellen ja auch irgendwie so meine Identität so irgendwie so ein bisschen dar oder wie ich auch gerne sein würde oder wie ich bin. Irgendwie Auch sehr ja so eine Mischung, ne? Genau. Und es ist ja von Umzug zu Umzug auch mal so ein bisschen anders. Ganz genau.
1: Also manchmal ist es ja auch, dass man damit mit jemandem zusammenzieht ja. und dann muss man ja. halt natürlich noch mehr Sachen aussortieren, weil es dann halt einfach sonst zu viel wird und es vermischt sich also ein bisschen halt die, mhm. die Sachen, die Gegenstände, die man hat. Und, ähm, übernimmt dann manchmal vielleicht auch was von der anderen Person und vielleicht zieht man auch auseinander wieder, aber man behält vielleicht so ein paar Sachen und irgendwie kommen so neue Sachen halt dazu, andere Sachen gehen wieder weg.
0: Es geht der ja Streit los, wer darf jetzt die Sache mitnehmen? Okay, so, so eine
1: Situation hatte ich zum Glück noch nicht bisher gehabt, aber das kommt auf jeden Fall, denke ich, auch öfters vor. Und zwar hat es den BAFTA Games Award für EE Game of the Year gewonnen. Äh, EE, weiß ich jetzt nicht genau, wofür das steht, aber wahrscheinlich Electronic Entertainment hast du vorgeschlagen, ich denke, das kommt ganz gut hin. Ich konnte das jetzt auch nicht äh, auf die Schnelle finden. E
0: E3 war immer Electronic Entertainment Expo. Ja, Bis stimmt. Da bin ich drüber drauf gekommen. Ja, aber das ist ja
1: klar. Und es hat auch den BAFTA Game Award äh, von Narrative gewonnen, sowie weitere ähm, best Video Games äh, preise halt von The New Yorker, Los Angeles Times, Forbes, Financial Times und vielen, vielen mehr. Und zwar wurde das Spiel entwickelt von Witchbeam, ein circa 6 personengroßen Team aus Brisbane, äh, Australien. Aus Brisbane. Brisbane, ja. genau. Und wurde am 1. November 2021 für die Nintendo Switch, PlayStation 5, Android, PlayStation 4, Linux, Xbox One, Microsoft Windows, xCloud, was ich ja. auch nicht genau weiß, was das ist <lacht> überhaupt, xCloud, aber wahrscheinlich so ein Cloud Gaming-Service äh, wie Stadia und wie sie alle heißen, der wahrscheinlich mittlerweile auch schon wieder angestampft ist, Xbox und Mac OS.
0: Das ist ja echt überall. Genau. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe das ja immer kurz so im Auge gehabt, dieses Spiel, dass das nur so ein Steam-Ding ist. Das hat mich auch sehr überrascht. Aber nachdem ich das jetzt gespielt habe, kann ich das auf jeden Fall auch sehen.
1: Und ich denke, okay. das ist auch für manch andere Devices definitiv besser als für den PC. Aber okay. da hat es mir definitiv auch Spaß gemacht. Ähm, genau, es wurde von Witchbeam entwickelt, wie gesagt, ähm, und herausgebracht von Humble Games. Und zwar beschreiben die das selber auf ihrer Webseite als ein Zen-Puzzle-Spiel. Kann ich nachvollziehen. Genau, und auch dieses ganze Genre, das ich dadurch kennengelernt habe. Also irgendwie, das ist ganz neu für mich gewesen. Ich habe das ja jetzt auch nur durch dich kennengelernt, dieses Spiel, weil du das dir gekauft hast mhm. äh, auf Steam. Und dann, wir machen ja dieses Family Share, was ich auch nur jedem äh, empfehlen kann da draußen. Wenn Absolut. ihr Freunde habt mit äh, verschiedenen Steam Games, dann macht dieses Family Share. Weil wir haben jetzt unsere äh, Bibliothek im Prinzip verdoppelt dadurch, dass wir halt einfach unsere Spiele miteinander teilen. Ja, hunderte Spiele da, ja. Ja, und so viele neue halt vor allem Indie-Games halt durch dich natürlich kennengelernt. Genau, und ich habe herausgefunden, dann auch natürlich durch die äh, äh, Vorschläge halt von Steam, dass es halt so ein ganzes Genre, so an so cozy, cute, relaxing, Auspack-Sticker-Games halt geht. Also Ach, es geht halt wirklich? darum, okay. halt Sachen auszupacken in diesem Spiel.
0: Ja. ja, bei Unpacking wusste ich das, aber dass es ein ganzes Genre gibt, das dahinter steht, schon bevor es dieses Spiel gab, das war mir überhaupt nicht klar. Also so cozy, so ich lehne mich zurück. Ich habe jetzt sofort an FTL, was wir schon mal besprochen hatten, gedacht, So, ne? vielleicht fällt das auch ins Genre, aber das wirklich Auspacken, dass das ein Genre ist, äh, das wusste ich nicht, ja.
1: Genau, also es gibt ja auf jeden Fall ähm, so cozy, das wurde nämlich auch zum Beispiel bei Dredge gesagt, das ist halt eins von diesen so eher cozy, rücklehnen und halt zocktes äh, Spielen ist, das halt nicht so anstrengend ist. Ähm, aber es gibt halt irgendwie auch, dass du halt irgendwie Sticker machst, dass du irgendwie alles so ordentlich zusammenpackst in irgendwelche Schubladen. Also das ist so eine ganz, ganz neue Welt, hat sich auch für mich eröffnet. Wo ich dann bei denen aber schon wieder sagen muss, nee, das ist mir dann so ein bisschen zu viel. Aber mhm. ich finde, Unpacking hat das eigentlich so richtig gut hinbekommen. Und zwar erzähle ich mal ein bisschen über Unpacking. Und ich zwar mal das. handelt es sich ja halt dabei um eine isometrische Pixelwelt, die halt mit äh, süßen und detaillierten Figuren und Animationen auch gefüllt ist. Also wie gesagt, es geht halt darum dass du halt im Prinzip Kisten ähm, auspacken musst und die Sachen, die halt da ähm, sich dann jeweils äh, ergeben, in Regale, Schubladen und also was halt äh, einordnen musst. Der Vorteil bei dem Spiel ist, dass man halt keine Kisten oder Möbel schleppen muss. Es also steht alles schon in der Wohnung oder im Zimmer bereit und du musst im Prinzip, wie gesagt, einfach nur die äh, Umzugskartons äh, auspacken. Und natürlich mhm. kommt daher halt natürlich der Spiel auch des Namens Unpacking. Man packt halt die Gegenstände der Protagonistin aus. Wie gesagt, ja, das äh, Spielprinzip ist einfach eigentlich sehr simpel. Man klickt halt einfach nur diese Kartons aus und die öffnet man dann erstmal. Und dann jemals, wenn man immer raufklickt, kommt halt ein neuer Gegenstand raus. Äh, die Sache ist, man weiß halt nie, was als nächstes aus den Umzugskarton kommt. Und man muss dann halt jeweils auch in die richtigen Räume gucken und Regale. Du kannst zum Beispiel jetzt irgendwie kein Buch ähm, auf die Toilette raufstellen oder sowas, sondern es soll dann schon so. im Bücherregal natürlich im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer stehen. Mhm. Also es hat im Prinzip auch schon alles äh, den richtigen Ort, wo es stehen kann, aber das ist jetzt auch nicht so strikt, dass ähm, … Man da überhaupt gar keine Freiheit hat und es muss halt immer genau in diesem einen Ort sein.
0: Okay, also ein bisschen Spielraum hast du, aber das Klopapier ins Schlafzimmer, da sagt es dann irgendwie nein. Oder genau, so. das sollte dann natürlich auch nicht irgendwo offen
1: liegen, sondern halt möglichst irgendwo äh, unter dem Waschbecken halt ähm, in so einem Schrank äh, mhm. versteckt sein. Okay. Man kann das aber halt auch ausstellen, aber äh, wenn man das halt ausstellt, dann denke ich, gehen auch so ein paar Story-Elemente halt äh, verloren. Aber das wäre sozusagen dieser einfache Modus. Und es sagt einem auch dann am Ende sozusagen, wenn man alle, Kos äh, alle Umzugskartons ausgepackt hat und alle Gegenstände irgendwo hingestellt hat, Umrattet es halt die rot, die halt falsch stehen, wenn du dann halt zum Beispiel okay. ja, die Toilettenpapierrolle vergessen hast auf dem Boden äh, im Wohnzimmer, weil du dann eher gucken wolltest, was da als nächstes kommt.
0: Ja, bei diesen Sortierelementen habe ich immer als erstes den Gedanken, das kann doch schnell irgendwie nervig sein, wenn du da irgendwie die letzte Sache irgendwo platzieren musst und nicht den richtigen Punkt findest und dann sich Ewigkeiten dran aufhängst. Gibt's da Hattest du solche Momente oder ist das gut gelöst?
1: Ja, definitiv. Also das genau da kommt halt auch dieses Puzzle-Element ins Spiel halt wie im echten Leben hat man halt anfangs auch noch relativ viel Platz im Kinderzimmer so für seine Sachen. Manchmal muss man sich natürlich die auch teilen. Kommt auch, auch natürlich, wie man aufwächst. Und wenn man dann halt in die erste eigene Wohnung zieht, dann hat man natürlich auch noch nie so viel Platz wirklich gehabt mhm. für diese ganzen Dinger. Die steht so ein bisschen leer, die Wohnung. Ähm, und du brauchst eigentlich noch so neues Mobiliar oder halt irgendwelche Gegenstände, um halt die ganzen Sachen zu füllen und dass du dann halt da zum Beispiel die, die komplette äh, Ausrüstung so in der Küche hast. Aber hier ist es dann halt, dass man halt relativ viel Dinge hat und nur noch so mittelmäßig Platz. Ähm, das kennen wir jetzt sicherlich mittlerweile auch mit unseren Kindern. Also bei uns zumindest ist es halt so, dass jetzt auch unser Wohnzimmer und auch alle anderen Zimmer halt vor Spielzeugen und Kinderkram mhm. halt einfach so aus den Nähten platzen und wir uns irgendwann mal in der Zukunft definitiv eine neue Wohnung auch suchen müssen. Ja,
0: also alles Platz aus
1: allen Nähten, nicht nur mit Kinderkram. <lacht> ja, auch von allen selber definitiv. Genau, und da muss man dann halt immer bei diesem Puzzle-Element dann halt gucken, wo kommt irgendwas hm. gut hin, also dass man es das als platzsparend äh, halt dort einordnen kann. Und manchmal ist es dann halt schon nervig, wenn du dann noch so diese Gegenstände am Ende hast, die dann halt so rot ja. sind und du hast eigentlich schon alle Regale vollgestellt, aber du musst jetzt halt irgendwo noch äh, halt einen Platz finden für diesen einen kleinen Gegenstand, sei es ein Buch, irgendwie eine Vase oder irgendwie eine Figur oder so. Und du dachtest eigentlich, okay, da könnte das eigentlich hingehören, aber dann sagt das Spiel doch, das soll vielleicht so ein bisschen versteckter sein oder irgendwie hm. eine Tasche,
0: die so dann doch lieber unters Bett kommen, anstatt dass es halt irgendwie neben dem Schreibtisch äh, steht. Okay, na, das andere Ende des Spektrums äh, wäre jetzt dann zu einfach, also fast schon wie so Cookie-Cutter. Äh, Umrandung, so von der Form, wie das äh, Item, das du platzieren musst, dann dass du es dann nur so reinsteckst quasi ins Bild. Also so einfach ist es auch nicht mit so vielen Vorgaben. Ne, also nee, definitiv nicht. nicht. Also ich denke, da sind die recht großzügig gewesen, dass du zum Beispiel
1: dekorative Gegenstände im Prinzip mhm. fast überall hin machen kannst. Es ist halt auch einfach cool, weil man hat dann irgendwie so ein zufriedenstellendes Gefühl, wenn es halt auch alles irgendwie schön platziert ist und du richtest es halt alles halt nach vorne aus oder in eine Richtung, dass es halt cool ist oder halt irgendwie alle Figuren stehen beieinander im Buchregal steht alles äh, schön aufgestellt. Die DVDs sind unten bei dem DVD-Player und da ist die Gaming-Konsole, wie mhm. man es vielleicht auch zu Hause das halt machen würde. Und da kriegt man dann halt irgendwie so ein befriedigendes Gefühl dadurch. Vor allem, was das Coole daran ist, und deswegen hat es ja auch bei der BAFTA diesen ähm, Narrative Game Award gewonnen, ist halt die Herangehensweise an Storytelling. Also die ist halt wirklich sehr kreativ gemacht. Also man im Prinzip packt man halt einfach nur Gegenstände aus Kisten aus. Es gibt keinen Dialog, es gibt keinen mhm. Protagonisten oder irgendwelche anderen Charaktere, die dir irgendwas erzählen und sagen so, oh, das ist meine erste Wohnung, wir müssen uns in dies, dies kümmern und dann bla 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 bla. Sondern es gibt höchstens am Ende, wenn du dann fertig bist, dann ist es wie so eine Art Fotoalbum, da kriegst du so einen Stempel und dann sagtest du, oh, my first days at college uh, were something yeah. else. Also so ein bisschen so recaptulating halt so diese Erinnerung und so ein bisschen Kontext wird halt da hinzugefügt. Aber so das wirkliche Storytelling, das kommt halt durch, durch die Gegenstände, die du halt auspackst. Es ist natürlich verschiedene Szenarien, die man auspackt, durch die Kindheit, die Jugend und dann durchs äh, Erwachsenenalter natürlich und die ganzen Veränderungen mit Familie und all sowas. Die durchlädt man halt mit diesem Charakter, indem man halt einfach nur die Gegenstände auspackt. Äh, man guckt halt, was bleibt zum Beispiel erhalten, manche Plüschtiere oder halt die, ja. äh, die Kaffeetasse, die anfangs in der Küche benutzt wird, die wird jetzt halt fürs Badezimmer benutzt, die hat schon so ein paar Risse drin ne? ja, okay, cool. und wird halt für die ähm, Zahnpasta und die äh, Zahnbürsten benutzt. Genau, und das merkt man halt, dass auch einige Gegenstände so einen sentimentalen Wert haben und man halt immer wieder sieht. Wie gesagt, später kommen dann halt auch mehr Gegenstände dazu, wenn man zum, zum Beispiel mit jemandem zusammenzieht und da muss man sich dann halt noch mehr dran halten, das halt irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Aber ja, man kriegt halt irgendwie auch dieses befriedigende Gefühl einfach. Das ist halt so ein bisschen, wie gesagt, also das Zen, finde ich, passt auch ganz gut, die Beschreibung, die sie äh, mhm. gegeben haben, weil das halt wirklich einen entspannt, hat, einfach so Sachen irgendwie schön wegzupacken, auch wenn es vielleicht ja. in der eigenen Wohnung to total chaotisch aussieht magst du dann trotzdem da irgendwelche Söckchen in den Schrank, in die Schublade rein, machst es dann zu und irgendwie sieht das alles schön an und es macht schöne ja. Sounds und Animationen.
0: Ja, das ist ja irgendwie dieses Paradoxe, es gibt ja so etliche Simulationsspiele, wo du ja quasi ein zweites Leben, Berufsleben dann spielst und das machst du in deiner Freizeit und dann machst du ja auch so aufräumen und auspacken, anstatt es irgendwie dann tatsächlich deine Wohnung aufzuräumen. Aber ich kann diesen Zen-Charakter auch sehen, ich habe das Spiel selber nicht gespielt, aber ich habe es mir manchmal als Let's Play einfach angemacht. Im Hintergrund, dann läuft es einfach und ich fand das total beruhigend. Aber ähm, deswegen habe ich eben auch nicht viel von der Story und vom Inhalt mitbekommen. Aber hatte schon so diesen Eindruck, wie du sagst, dass das Narrativ eben ganz clever gemacht ist, ohne viel Text oder überhaupt ohne Text. Ne? Dass es nur diese, ähm, diese Gegenstände sind, die die Geschichte erzählen dieser Person. Genau. Und wie gesagt, vor allem Sachen, die halt wiederkommen
1: und die dann halt vielleicht auch neu erscheinen, wo du dann halt nicht gedacht hättest, weil irgendwie geht halt auch das Kopfkino einfach los, wenn mhm. du halt bestimmte Gegenstände siehst, halt auch in der Wohnung einfach das Mobiliar, die Poster, die Bilder, die du da aufhängst. Irgendwie stellst du dir vor so, aha, diese Person könnte so und so sein. Das ist gerade für die Person wichtig. Und dann, wie gesagt, kommt dann halt dann noch neue Personen hinzu, es wird irgendwie eine Familie gegründet und da spinnt sich halt dieses Web halt immer weiter und weiter. Und wie gesagt, es verändert sich so ein bisschen die Person, neue Hobbys kommen dazu und immer Gegenstände halt aus diesem Zeitalter oder halt ähm, dieser Periode werden halt meistens dann noch in die nächste halt äh, mhm. mit reingenommen. Also dann sieht man halt zum Beispiel irgendwas mit Roleplaying und dann hast du halt diesen, diesen 20 Die oder wie das heißt, den 20-kantigen äh, Würfel und den siehst du dann halt immer wieder. Also, da weißt du auch, dass sowas wie Dungeon und Dragons, ja. so Paper-and-Pen-Sachen, ist halt dann so ein neues Hobby so irgendwie geworden, äh, als sie dann halt ähm, das erste Mal Teenager war.
0: Ja, das ist doch dann aber auch wieder genau so ein Ding, wo das, Mö das Medium Indie-Game gerade, konkret Indie-Game, das erst möglich macht, diese narrative Erfahrung zu haben. Denn das ist ein Videospiel, die Interaktivität an sich schon. Und dann kein AAA-Titel hätte diesen Weg gewählt, die Story zu erzählen. Also es ist ja schon wieder genauso der, der Schatz der Indie-Games, der uns da wieder so entgegenspringt. Hundertprozentig. Also ich glaube, auch jeder hätte dich da irgendwie für bekloppt behalten, äh, für
1: bekloppt gehalten, wenn du da irgendwie in so einen Raum mit Managern gegangen wärst ja. und das so gepitcht hättest, ja. so ein Spiel, wo man Sachen aus Kisten auspackt und die in Regale halt hineinpackt. Keiner redet, ja, kein Text. Du spinnst ja. irgendwie, da muss irgendwie mehr sein und irgendwie so Cutscenes sein und irgendwelche bestimmten Sachen. Aber genau, das ist halt auch das Coole, dass halt vor allem halt diese emotionale Komponente halt dabei rüberkommt. Wie gesagt, halt, wie sieht diese Person in dieser Lebensphase aus, wie sie, wie, was macht die gerade? Was sind so die Hobbys? Was ist wichtig für die? Was ist vielleicht weniger wichtig geworden? Das sieht man dann halt auch so ein bisschen durch die Gegenstände. Und es ist halt voll mhm. cool, so eine Person daraus einfach irgendwie so zu konstruieren für sich selber. Es gibt halt auch keine Punkte, Highscore oder irgendwie so ein Ranking. Und man kann halt richtig gut da abschalten und entspannen. Du hast es ja auch, glaube ich, äh, gesagt, sowas, was so im Hintergrund laufen kann. Mhm. Natürlich muss man sich da ähm, aktiv mit äh, beschäftigen, aber ich finde, das kann man halt da halt was im Hintergrund anhalten haben. Also ich hatte das halt anfangs ohne Podcast gehabt und irgendwann später habe ich dann halt einfach noch so einen Podcast im Hintergrund mhm. mir gleichzeitig äh, dabei angehört. Ihr könnt es auch zum Beispiel natürlich mit Up in die Games machen, dass ihr unseren Podcast hört und dabei... Äh, Unpacking spielt. Der Vielleicht ganze
0: Fokus gehört uns, ja. ja. Also, nee, Vielleicht nee. sogar
1: natürlich, äh, während ihr das Review von Unpacking hört, spielt ihr gerade Unpacking. Das ja. wäre natürlich das Nonplusultra. Lieber das als zum Einschlafen, hören. Ich glaube auch, die musikalische Unterstützung ist relativ entspannt, wie gesagt. Also ich habe die halt nicht so sehr mitbekommen. Ähm, ich fand es halt eher so ideal zum Podcast hören und dass mhm. man das währenddessen halt spielt. Und ja, es gibt halt irgendwie so diesen kleinen Boost, diese Glücksmomente, wenn es halt alles irgendwie so richtig eingeordnet ist und halt das Ergebnis einfach gut aussieht. Was halt echt komisch ist, weil ich habe halt irgendwie Sachen, so ganz viele Sachen zu Hause und auch für die Arbeit, die ich halt machen muss. Ja. Aber trotzdem mache ich da irgendwelche virtuellen Bücher in ein Regal hm. und es gibt mir halt so Glücksgefühle äh, einfach. Dennoch muss ich halt sagen, das erinnert mich halt eher irgendwie so an ein Mobile-Game. Ich denke, deswegen halt auch für den PC kann man es auf jeden Fall auch spielen, aber irgendwie stelle ich mir das eher so vor, halt für so ein Handheld-Device, -Halt für die Switch, glaube ich, das ist es halt auch ziemlich cool. Sicherlich gibt es auch einige Leute, die das gerne in der Konsole oder PC spielen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da besser aufgehoben ist, halt auf diesen Handheld-Devices, okay. weil sich das, das so ein bisschen eher halt auch an Mobile-Game erinnert, muss ich sagen.
0: Eignet es sich denn für so eine Session beim Pendeln in der U-Bahn, wenn du nun zehn Minuten oder Viertelstunde irgendwie in eine Richtung fährst und dann holst du das schnell raus, würdest du sagen? Oder ist das echt schon so, dass sich das rausholt aus dem ganzen Vibe und du echt lieber damit sitzt, irgendwo mit diesem Spiel. Nee,
1: also für mich war das halt auch immer ganz cool, dass sich das dann halt irgendwie, wenn das Kind dann ins Bett gebracht wurde, Abendessen gemacht ist und all so was, die ganzen Sachen sich gekümmert wurden, dann kann man das so für 20, 15 Minuten mhm. oder eine halbe Stunde äh, zocken und dann hast du halt auch ein Level durch und es sind halt für so eine kleinen Burst einfach zwischendurch und ich bin mir sicher, wenn du das auf so ein ja. Handheld-Ding halt zockst, dann hast du ja da, dass es halt nicht, nicht schließt und es halt also sowieso glaube ich ist es immer halt ähm, wird es halt gespeichert also du kannst es jederzeit wieder zumachen ja, okay. und wieder öffnen und einfach weitermachen also du hast halt, wie gesagt auch überhaupt keinen Druck irgendwie das schnell zu machen um irgendwie Punkte zu kriegen oder irgendeinen Highscore oder irgendwas also es ist halt wirklich einfach zum denke ich mal entspannt gedacht dieses Spiel was ich aber interessant fand ich weiß halt auch nicht musst du mir jetzt sagen, ist es sexistisch, wenn man sagt, es ist halt irgendwie so ein Spiel für Frauen? <lacht>
0: das kann soll ich dir
1: jetzt sagen. Naja, <lacht> weil irgendwie bei meiner Research, natürlich gucke ich halt auch im Internet, was sagen so andere Leute darüber. Ja. Ich gucke mal halt irgendwelche Reviews auch auf YouTube an. Und als ich halt Unpacking bei YouTube eingegeben habe, es sind einfach fast nur Frauen, die dieses Spiel gespielt haben. Also so Let's Play, ja. da siehst man ja meistens so Männer, wenn man nach irgendeinem Spiel sucht. Ähm, manchmal ist es halt so ein bisschen eher auch gemischt, aber da habe ich irgendwie fast nur Frauen gefunden, die das halt spielen. Und halt auch richtig, richtig viele Views haben. Also ja. schon im ähm, sechsstelligen Bereich, das fand ich echt ich äh, überraschend auf jeden Fall. Also ich denke, das ist auch wieder so eine ganz neue Welt, die jetzt nicht uns verschlossen mhm. ist, aber die kennen wir halt einfach nicht.
0: Also, vorhin habe ich von dir verstanden, dass du ja eine Protagonistin begleitest, ja. ne, und dann vielleicht ist ja dann schon mal so ein Identifikationsding da, aber du hast ja auch hier Aloy in Horizon und so und Tomb Raider Lara Croft und so, das sind ja klassische weibliche Protagonistinnen, aber dann denke ich mal auch vielleicht, ich verstehe jetzt vom Gameplay, dass es eher sowas mit Point-and-Click oder Touch-Bedienung ist, genau. wo, glaube ich, der Einstieg leicht ist und die Zahlen habe ich nicht da, aber jetzt mein erster Impuls wäre immer noch zu sagen, 50-50 ist es nicht, es gibt mehr männliche Gamer als weibliche und die haben dann wahrscheinlich eher noch die Erfahrung, irgendwie mit Controller oder Maustastatur irgendwie in ein Spiel einzusteigen und das ist leicht und zugänglich und erzählt noch eine schöne Story. Vielleicht hat das irgendwie auch so einen Hintergrund, aber keine Ahnung. Ich würde es auf jeden Fall nicht unterstützen, mein erster Eindruck, also zu sagen, das ist jetzt für Frauen oder für eine bestimmte Gruppe jetzt so gedacht, also bei manchen Spielen bestimmt so, dass die Einstiegsschwelle dann, äh, ganz irgendwie konkret äh, oder schwierig für bestimmte Leute, aber hier äh, mir gefällt das Spiel, ich habe es mir gekauft, weil ich das cool fand, ich habe die Let's Plays so im Hintergrund, fand ich entspannt, was du mir jetzt alles erzählst, finde ich mega interessant, also und es hat ja Preise gewonnen, die narrative Struktur ist ja da irgendwie so da und auch das auch das Gewicht, der Inhalt, also kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
1: Total, also ich finde auch, das ist ein besonderes Spiel. Mir persönlich hat es halt auch Spaß gemacht und es war auch so dann, dass ich halt irgendwie nach Hause gekommen bin und so ein bisschen Zeit gehabt habe und es halt einfach dann gestartet habe, weil ich halt Bock darauf gehabt habe, weil das halt einfach Spaß macht und wie gesagt, so entspannt ist definitiv. Aber trotzdem irgendwie alle Sachen, so, die ich im Internet dazu finden konnten war halt das äh, irgendwie so Frauen spielen. Auch bei manchen Seiten, auch wie bei Steam, gucke ich mir auch manchmal natürlich die Reviews ja. an. Aber da gab es dann auch so, dass halt, so Männer halt gesagt haben, äh, ich habe mir das gekauft und das ist cool und es macht Spaß. So, die einzige Problem war halt so, dass meine Frau mich äh, immer so verscheucht hat und äh, das halt unbedingt zocken wollte. Ja, okay. Also, ich denke mal, das ist vielleicht auch ein bisschen ausgeglichener da wieder durch das Spiel, dass halt Männer und Frauen das spielen können. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, weil das halt so ein bisschen mehr Mobile-Game-mäßiger ist, wie du gesagt hast, der Einstieg ist relativ einfach, dass es da dann halt einfach eher für äh, Frauen zugänglicher ist, anstatt halt irgendwie so ein Ego-Shooter, wo, denke ich mal, die meisten Männer, weil das ja natürlich auch mal auf die getrimmt wurde früher, da halt die, ähm, der Anteil einfach größer ist. Okay, so viel dazu. Einen Kritikpunkt habe ich allerdings noch, und zwar ist es der Price Point. Und zwar kostet es zurzeit 20 Euro mhm. äh, auf Steam. Und ich muss sagen, es ist leider viel zu viel für dieses Spiel. Meine Playtime war jetzt insgesamt zweieinhalb Stunden Oh. und dafür halt dann 20 Euro hinzublättern. Hm. Früher für mich war so das Maß so ein Euro pro eine Stunde Spielspaß. Das ist so ein richtig, richtig guter Deal. Also da hat man auf jeden Fall so sein Geld ähm, halt wieder rausgeholt aus dem Spiel. Aber dann halt zweieinhalb Stunden für 20 Euro, das finde ich richtig hart.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, das ist 15 Euro maximal und Playtime auch länger, also jetzt wo du jetzt sagst, zweieinhalb Stunden hattest du es durch, naja, okay, finde ich auch schon jetzt hart bei 20 Euro, vielleicht äh, fünf bis sieben Euro, so wäre dann vielleicht okay, ich weiß nicht, meinst du, das kam jetzt erst nach dem, nee, das hatte ja den Preis von Anfang an, ne? die haben jetzt nicht den Preis angehoben, nachdem das Spiel so viele äh, Awards da bekommen hat, ne?
1: Nee, also ich denke auch natürlich halt Videospiele entwickeln ist extrem schwierig. Das ist jetzt nicht irgendwie, was man halt jetzt äh, so nebenbei macht oder was halt ganz einfach so von der Hand geht, sondern da muss man wirklich sehr, sehr viel Arbeit äh, und sicherlich auch Tränen äh, investieren, aber trotzdem finde ich den Price Point doch schon wirklich sehr, sehr hoch. Genau, da würde ich ja halt dann einfach empfehlen, wenn es halt irgendwie im Sale ist, dann kann man sich das halt eher kaufen. Oder weil manchmal gibt es ja bei Game Pass, ich denke, das ist auch so ein Spiel, das definitiv in so Game Pass-Sachen halt oder Playstation Plus rauskommen wird. Hm. Und dann kann man das auf jeden Fall einfach so zwischendurch zocken und es macht auf jeden Fall Spaß, so für alle Geschlechter. Oder wenn vielleicht es ja auch Männer gibt, die halt jetzt den Podcast zu hören und irgendwie wollen, dass die Frauen halt irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr so ein Videospiel interessiert ist, denke ich, dass es auch ein ganz gutes Einsteigerspiel ist, weil das wirklich sehr einzigartig ist und wirklich total kreativ finde ich. Ich habe noch nie so ein Spiel erlebt, muss ich sagen. Genau, kommen wir dann auch zu der Bewertung dieses Spiels. Und zwar habe ich mir als äh, Bewertungseinheit ganz unkreativ Umzugskartons ausgewählt. Ähm, ich habe ja eigentlich jetzt schon alle Punkte am Ende nochmal gesagt, es ist ein sehr einzigartiges Spiel, aber es ist halt einfach viel zu teuer und halt auch einfach viel zu kurz. Ich weiß hm. ja nicht, hätte man da vielleicht ein längeres Spiel ausmachen können oder wäre das halt dann einfach zu langweilig, dass du halt immer wieder dasselbe und dasselbe machst?
0: Ja, okay, das sehe ich auch den Punkt, ne? das kann nicht zu lang sein, so ein Spiel. Ne?
1: Äh, ja, bei manchen Spielen ist es definitiv auch so, dass ich mir zum Ende auch schon so denke, so, oh, ich will jetzt einfach nur fertig damit sein, damit ich das dann wieder deinstallieren kann. Und manchmal macht es auch so ein bisschen die Spielerfahrung kaputt. Ich finde, es war echt gut die Länge her, aber wie gesagt, so vom Geld her passt es definitiv nicht. Mhm. Und es war mir auch ein bisschen einfach zu Mobile Game mäßig. Ähm, aber dennoch gebe ich dem Spiel drei von fünf äh, Umzugskartons. Ich würde einfach sagen, wenn ihr das vor allem halt kostenlos mit dem Game Pass oder so mal zocken könnt, macht es auf jeden Fall, probiert es mal aus. Mir hat das echt Spaß gemacht. Ich bin ja auch jemand, dem äh, Puzzlespiele echt viel Spaß machen. Und jeder, der so in diese Richtung auch interessiert ist, den glaube ich, würde auch dieses Spiel
0: Spaß machen. Also drei von fünf volle oder leere Umzugskartons MZ?
1: Äh, volle Umzugskartons. Es geht ja, die Arbeit steht ja immer noch äh, an, wie in vielen Baustellen in unserem Leben. Okay, von Umzugskartons zum nächsten. Was hast du uns denn heute mitgebracht, Rick?
0: Ich habe etwas mitgebracht. Ich überlege gerade, kriege ich einen guten, guten Übergang hin von Umzug oder Umzugskartons oder Einordnen oder sowas? Hier kriege ich nicht hin, mache ich einfach so. Das nächste Spiel ist Alec Head aus dem... Ob äh, aus dem Spiel, aus dem Jahr 2021. Hast du davon irgendetwas schon mal gehört? Nee,
1: aber irgendwie so elek Elektro,
0: vielleicht kann man ja
1: irgendwie so, der Elektriker ja. irgendwie legt die Leitungen oder sowas, nachdem man umgezogen ist oder im Haus, was weiß ich. Vielleicht kann man da ja einen Übergang noch draus machen.
0: bevor Ja, den habe ich jetzt versammelt, das äh, versuche ich nächstes Mal besser zu machen. Aber genau, bevor ich in das Spiel konkret einsteige, was es ist, ähm, will ich nochmal so den Vibe hervorholen, der, mit dem wir gleich begegnen. Wir hatten ja schon verschiedene so Trends und Vibes und so, so, so Themes und so Sachen identifiziert, die wir so in der Indie-Szene, Indie-Gaming-Szene -Szene, Indie so sehen. Und hier ist es wieder so ein Spiel, das von der Ästhetik her minimalistisch ist. Das hatten wir bei Minute auch schon, das hatten wir auch bei anderen Sachen. Und für mich ist das so ein Ding, ich denke dann immer, oh krass, dass dieses Spiel jetzt rausgekommen ist, das hätte auch auf dem Gameboy laufen können wo die, der, das Design und die Ästhetik total minimalistisch ist, aber das, der Gameplay, das Gameplay hat irgendwie so einen Twist, das macht das ganz besonders. Das ist meistens ein Trugschluss, denn wenn du dir dann tatsächlich alte Spiele anguckst, sind, sehen die doch noch anders aus. Also die neuen, modernen Indie-Spiele, ne, die sehen alt aus, aber da ist viel mehr Bewegung, viel mehr Detail, viel mehr irgendwie. Aber dieser Effekt, ne, so von, oh, das sieht ja jetzt irgendwie 30 Jahre alt aus, was ich hier spiele.
1: Ja, das ist ja natürlich dieser Retro-Look, den man immer versucht manchmal darzustellen, aber denn dann auch, wie wir es gesagt haben, die Controls, die sind einfach viel tighter, das Gameplay ist viel, viel komplexer, als es damals auf dem Game äh, Gameboy oder halt auf irgendwelchen Konsolen
0: war und das ist eigentlich doch schon so Next-Level-Gaming. Äh, Hast du vom Playdate gehört, das ist eine Spielekonsole, eine Handheld-Spielekonsole nee, mit ganz langen Vorbestellungswartelisten, vor zwei Jahren oder sowas war das irgendwie aktuell? Das, das ist nicht aber gehört.
1: nicht so ein Android-Ding, was dann halt auf äh, der Android-Plattform einfach äh, nee. läuft. Und dann gibt es da irgendwelche Spieler, Da haben wir ja ganz viele gehabt. Uja und all so ein Kran. Ja, dann so richtig auch... Äh gecrashed sind am Ende.
0: Machen wir noch nochmal äh, vielleicht in der Special-Folge dazu einen extra Beitrag. Aber das ist so ein kleiner wie so ein Gameboy, hat aber einen Special Twist, hat so einen Crank, so eine kleine Kurbel an, ah, an, an der Seite. Ich, ich glaube,
1: du hast mir schon mal davon erzählt. Und
0: also das ist mir gerade auch so durch den Kopf geploppt, denn was Alec hat auch damit gemeinsam hat und mit diesen minimalistischen Spielen ist, wie gesagt, dieser Gameplay-Twist, da ist ein Aspekt, ganz zentral und der wird maximal ausgereizt, so richtig, richtig maximal und das ist so die einzige Sache, um die es geht in diesem Spiel, dieser gameplay Mechanik um den sich alles dreht und Elecate hat das hier absolut zur Perfektion getrieben.
1: Okay, wenn du uns schon jetzt so teest, dann musst du uns jetzt aber auch sagen, was ist denn da, da der Twist oder das Besondere? Also
0: Elecate wurde entwickelt, einmal schon wieder von einer Person, Nama Takahashi, und Nama Takahashi ist bekannt dafür, sagt er selber auf seiner Website, die muss ich dir, bevor ich weiter erzähle, kurz zeigen. Das hier ist die Website, da sind Links zu vier Spielen und da steht einfach nur ein Satz, I develop simple and challenging games. Und es stimmt, denn bei AlecHead geht es darum, du bist ein kleiner Roboter und du läufst durch ganz minimalistisch gestaltete 2D-Levels im Plattformer-Style, und von Screen zu Screen, also das, das scrollt nicht mit wie bei Super Mario, sondern so wie wir es von Katana Zero oder Sachen so kennen, gehst du einfach von Screen zu Screen. Und alles, was du berührst mit deinem Körper, ist elektrifiziert, also es ist oder elektrisiert, elektrifiziert, na, mit Wörtern haben wir es eh nicht so. Jedenfalls, es ist irgendwie aktiviert. Es verändert sich dann auch die Farbe, also die Umgebung ist blau, alles ist in diesem Blauton und es wird dann gelb, das, was du berührst. Und das ist dann zum Beispiel eine Plattform, wenn du auf die drauf springst, erst dann fängt sie an zu fahren. Wenn du wieder runterspringst, dann bleibt sie stehen. Aufzüge, verschiedene andere Mechanik-Sachen, wie du eben durch diese Screens kommst. Und dann später gibt es dann auch noch mal ein bisschen äh, mehr so Sachen, die du machen kannst. Also du kannst dann deinen Kopf, deswegen auch Elec-Head, ne, den kannst du dann schmeißen. Dann ist dein Körper unabhängig von dem. Den Körper, mit dem kannst du dann noch weiterlaufen. Und da, wo dein Kopf dann landet, das ist dann elektrisiert. Jetzt habe ich die, die dritte Version dieses Wortes gesagt. Also wenn du eine Plattform zu dir holen willst, schmeißt du deinen Kopf mhm. darauf und das fährt zu dir. Hört sich erstmal einfach an, aber ist so unglaublich komplex. Und zwar auch ganz, ganz schnell. Also die Kurve ist ganz steil bei dem Spiel. Und am Anfang dachte ich erstmal noch so, okay, das ist eine coole Idee und easy peasy, breezy, äh, breeze ich dadurch. Aber nee, <lacht> die Rätsel werden so hart und das sind ja alles so Environmental-Level-Design-Rätsel. Wie komme ich da jetzt durch?
1: Okay, würdest du das vielleicht aus einem Mix von irgendwie bekannten Spielen bezeichnen? Also irgendwie so ein bisschen an Super Meat Boy, so wie du es erzählst, erinnert mich das so ein bisschen Celeste. Hast du da vielleicht noch irgendwie so andere... Games, die vielleicht so Inspiration dafür waren oder wo man sich so ein bisschen aufhängen kann.
0: Was Ähnlich ist mit den Titeln, die du genannt hast, ist es dieses, ich versuch's es nochmal, es gibt extra eine Taste zum, zum äh, Suizid, zum ja, Sterben. Zum Reset, ich, genau, ich mache das jetzt nochmal. Und das machst du schon relativ häufig, weil du manchmal sonst einfach nicht weiterkommst. Ähm, aber ansonsten die Steuerung, du kannst das mit dem Kopf machen, ansonsten kannst du nur rennen und springen, mehr nicht. Also keine Wall-Jumps, keine irgendwelche durch die Gegend Fliegerei wie bei Celeste oder so, keine so mhm. Präzisionsplattformer-Geschichten. Wirklich environmental Puzzling. Das ist das, was du machst. Und das ist dann auch so, dass das teilweise richtig, richtig krass frustrierend ist und du dann nach einigen Versuchen denkst, ey, das schaffe ich niemals. Wie soll das gehen? Nee, hier ist ein Bug. Das geht nicht. Das, das ist einfach nicht möglich. Und dann lässt du das Spiel liegen. Jedenfalls ging es mir ein paar Mal schon so, dann bin ich auf dem Klo oder ich bin in der Bahn und dann spiele ich das gar nicht. Aber in meinem Kopf denke ich dann, ja, scheiße, fuck, so muss es so ja, genau das so. Das muss ich mal ausprobieren, ja. genau. Und dann, genau, und dann gehst du nach Hause und dann K klappt das meistens Ja, und auch dann denkst so, du ja. so, wie dumm war ich davor? Ja. Ich habe
1: da irgendwie eine Stunde versucht, das zu lösen und war so frustriert, aber es ist doch so einfach. Ja, und ich bin ja auch so ein Typ, cool, ich
0: ja. wehre mich bis zum alleräußersten aller dagegen, irgendwie nachzugucken mit Walkthroughs, wie ich so ein Spiel, das ich gerade ak aktiv und aktuell spiele, wie ich das löse. Aber deswegen habe ich bei LA Catch, das musste ich mehrmals weglegen, auch für Tage, mehrere Tage, und um mich dann nochmal ranzusetzen, weil es auch diese Frustration dann mit sich bringt. Dann kannst du die Screens eben nicht nur in eine Richtung verlassen, sondern eben auch nach unten und nach oben und rechts und links und hin und her. Und das macht das alles leider so ein bisschen unübersichtlich manchmal. Also dieses Spiel hat überhaupt, so wie Unpacking ja auch, überhaupt gar keinen Text, gar keine Anleitung, kein Tutorial, kein gar nichts. Mhm. Du fängst einfach an, es zu spielen. Wie gesagt, deswegen wird es ein bisschen verwirrend, weil du manchmal nicht weißt, wo lang du musst. Ähm, es hat so ein bisschen ja auch was von so einem äh, Metroidvania-mäßigen mm -hmm. Ding, dass du dann wieder zurückgehst in Räume, wo du schon warst, weil sich da was Neues geöffnet hat und dann kannst du da weiter... Manchmal machst du auch in einem Raum, also in einem Screen, etwas, was einen ganz anderen irgendwie beeinflusst, aber das checkst du gar nicht, sondern erst wenn du dahin wieder zurückgehst, checkst du das. Also, es ist so ein bisschen fies. Okay, auch. also auch keine
1: Minimap oder irgendwie so ein Pfeil, der dir dann sagt, so hier, das wurde jetzt unlockt, wie es vielleicht in anderen Spielen ist, dass es irgendwie so umschaltet. Nichts, gar nichts. Okay. Auch, also,
0: manchmal erreichst du dann auch so Räume, die Sackgassen sind. Ähm, wo ich da noch nicht weiß. Okay, das ist dann einfach irgendwie fies. Und da, das hat hier Nama Takahashi, hat sich, glaube ich, da mehrmals irgendwie so ins Fäustchen gelacht, ja. als er dieses Spiel gemacht hat. Denn auch schon, wenn du das Menü einfach Start drücken, ich habe noch nie sowas Furchtbares erlebt bei einem Spiel, nachdem ich Start gedrückt habe. Es ist sowieso schon Pixelgrafik. Und dann hast du keine Menüpunkte mit Lautstärke, Grafikoptionen, sonst irgendwas, sondern du hast nur irgendwelche kryptischen, verpixelten Zeichen, die du erstmal interpretieren musst. Und wenn du da eine Minute drauf guckst und guck, überlegst und dann halt auch hin und her dich bewegst in dem Menü, checkst du relativ schnell, okay, was kann ich hier damit einstellen, ist alles okay, aber der erste Moment ist erstmal so, was ist das? Mm, so total kryptisch, ja, das wird auf jeden Fall auch über die Steam-Seite gleich
1: so, kommt gleich rüber, weil normalerweise stehen ja irgendwelche Beschreibungen, zum Beispiel Unpacking ist da ein zen spiel das irgendwie bla 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 bla, bla und dann steht da so ein paar Zeilen, und hier ist halt einfach nur ein Blitz plus Robotergesicht plus Puzzleteil. <lacht> ja. Und das war's, so die Emojis. Also noch nicht mal irgendwelche Wörter, sondern nur Pluszeichen und irgendwelche Emojis. Und wenn man halt weiter runter scrollt über dieses Spiel, dann wird ja da noch so ein paar Sachen erklärt, irgendwie, ja, jetzt hat diese Preise gewonnen und irgendwie, das ist so besonders, deswegen sollst du so mein, mein Spiel kaufen. Auch überhaupt gar nicht der Fall, sondern es sind halt einfach irgendwelche Szenen, einfach nur aus dem Spiel, die halt irgendwie auch so ein bisschen kryptisch halt wirken, aber das dennoch auch gut erklären. Also man sieht da ja zum Beispiel, wie er dann halt auf, äh, wie du es gerade erklärt hast, dass er halt irgendwie auf so eine Plattform raufspringt und dann auf einmal erscheinen halt irgendwelche, ähm, welche Blöcke und dann kann man da rauflaufen und wenn man wieder springt, dann ist es halt nicht mehr elektrifiziert genau. und die Blöcke verschwinden und
0: man fällt nach unten. Ja. Also das Spiel ist, na wie gesagt, es hat so irgendwie so dieses Fiese. Also ich glaube, äh, Namataka Hashi hat sich da schon sehr gefeiert und auch so absichtlich hat so Fuck User da eingebaut, so ja hier, deal with it, so figure it out, macht es. aber genauso ist es dann so ein also halt so ein freundschaftlich spielerisches, interaktives Zurück-Fuck-You, wenn du dann die Rätsel mm. löst. Und das ist dann auch das, was mich da dran hält. Und ich denke so, nee, ich muss das jetzt machen. Und
1: du willst es dem zeigen, Ja, genau. Penner. <lacht> ja, das ist cool, weil ich finde es halt auch immer richtig beeindruckend, wenn es dann halt nur eine Person oder zwei Personen so ein Spiel gemacht haben. Mm. Weil es dann halt diese einfach, die singuläre Vision halt von dieser einen Absolut. Person ist. Und dann gibt es jetzt halt nicht noch jemand anderen, der sagt so, ah ja, mach das mal nicht so, das ist jetzt irgendwie fies denen gegenüber, sondern er setzt es halt einfach so um, feiert sich dabei und ich bin mir sicher, das Publikum oder die Spieler, die feiern sich dann halt auch dabei, weil, wie du sagst, die wollen jetzt den auch so ein bisschen heimzahlen und sagen so, ja, okay, du wirst nicht siegen, sondern ich werde wiederkommen, sei es heute Morgen oder den Monat und ich werde dieses Spiel auf jeden Fall schlagen. Ja. Also als dickes Fuck-You so an ihn.
0: Teilweise, also da ist ja auch irgendwie Humor mit dabei. Du erreichst teilweise Räume und ich konnte noch nicht genau identifizieren oder vielleicht ist auch random oder wann das genau kommt. Aber dann hast du teilweise Räume, da ist einfach nur so ein Bildschirm und wenn du den aktivierst, dann erscheint da so ein Kackhaufen. <lacht> Unkommentiert. Ja, ja. Und wenn du dann wieder runtergehst von dieser Plattform, dann geht der Bildschirm wieder aus und das war's. Mehr kannst du damit ja, nicht ja. äh, äh, ähm, interagieren. Und ja, also sowas ist da drin. Das Spiel fühlt sich irgendwie auch Total vertraut an, weil es eben dieses Platforming-Format hat, dieses 2D-Ding, diese Ästhetik, die du irgendwie vom Gameboy oder von so halt einfach so irgendwie alten Spielen kennst, aber es ist ganz frisch, es ist einfallsreich und es ist eben vor allem schwierig, aber eben diese Frustration, die dich antreibt, die presst das so aus mir raus.
1: Aber halt auch total kreativ, wenn du halt sagst, es gibt halt eigentlich nur diesen einen Twist… Ähm, aber trotzdem, da muss man ja irgendwie sich ja schon halt, natürlich hast du ein paar äh, Ideen, die, denke ich mal, relativ einfach dir halt zukommen, so als Spieleentwicklern Aber dann halt ein ganzes Spiel daraus zu machen und es dann halt auf verschiedene äh, Arten halt einzusetzen. Und du hast ja gesagt, da gibt es ganz viele so puzzelmäßige Levels, wo man dann halt einfach nicht ans äh, Ergebnis herankommt, sondern halt irgendwie nochmal in der Bahn darüber nachdenken muss. Und da muss ja sicherlich auch total kreativ
0: dabei gewesen sein. Ja, und wie du sagst, ich glaube, das ist nur möglich, wenn du ein kleines Team hast, am besten nur eine Person, um sowas dann zu realisieren.
1: Kannst du denn irgendwas zu dem Sounddesign des Spiels
0: sagen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ist bei mir nicht hängen geblieben. Ist, denke ich mal, irgendwie so äh, Retro, äh, 16-Bit-mäßig, weiß ich nicht. Aber hat mich. Minimalistisch eigentlich. Genau, hat ja. mich aber auch nicht gestört. Und zentral ist eben wirklich dieses Gameplay-Ding, ne? dieses mit dieser Elektrizität. Es gibt Collectibles, du hast da irgendwelche Computerchips, die du einsammeln musst. Es gibt so Warp-Points. Das ist aber, also ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, auch in den meisten Spielen ja eine Hilfe. Ne? Dieses Fast-Travel-Warp-Points von hier nach da bei dem Spiel macht es mir das alles nur noch komplizierter. Ich check das überhaupt gar nicht. Die sind auch mit irgendwelchen Nummern gekennzeichnet. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd für dieses Spiel, aber der Eindruck ist schon für mich ganz klar so, okay, nee, der Entwickler hat hier schon gesagt, okay, ich mache das extra jetzt gemein.
1: Und ja, und gemein, ich glaube, ist auch ein ganz gutes Stichwort, weil, ich erinnere mich, wir hatten das ja doch noch mal äh, nach der letzten Session kurz ge gespielt, du hast es mir kurz gezeigt. Und es ist halt nicht so, dass halt jeder neue Screen, dass der gleich ein neuer Checkpoint ist, sondern da muss man halt teilweise mehrere Bildschirme oder halt sag ich mal, Levels in Anführungszeichen Ach, halt stimmt, ich habe dir das schlagen. eine Frustrierende gezeigt, richtig. Genau, und ja. das, ist halt, das ist ja richtig fies teilweise gemacht da.
0: Ich erinnere mich, ja. Und dann hast du es geschafft und dann musst du wieder zurück. Ja, ja, trotzdem, genau. Ja, 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 und dann genau.
1: haben die da trotzdem nochmal eine Sache, die halt auch schwierig ist wieder, die du halt meistern musst. Und wenn du halt stirbst, dann musst du halt wieder den schwierigen Teil davor machen, damit du halt wieder zum noch schwierigeren Teil kommst und den halt wieder meistern musst. Also genau. das ist schon wirklich sehr fies. Und ich glaube, viele Level, wo man dann irgendwie hunderte von Versuchen braucht, um das zu schlagen.
0: Viel mehr habe ich zu dem Spiel eigentlich auch nicht zu sagen. Du lernst eigentlich Learning by Doing. Wie gesagt, das ist so gewollt. Jetzt, ich hatte ja mal bei, bei Gravity Circuit die Schaltkreise als Bewertungseinheit. Naja, wir bleiben bei Elektrizität. Also, ich würde sagen, das kriegt von mir Elektrostöße, so, so Schocks, aber nicht, nicht so die, die wehtun. Also, die merkst du, aber es sind so diese erfrischenden, vitalisierenden so, so eine Elektroschock. Okay, ich weiß noch nicht, ob
1: ich das überhaupt so eine <lacht> bisher gehabt habe. Ich weiß hat. gar nicht,
0: ob ich das so jemals gehabt habe, aber ich stelle mir vor, es gibt sowas. So ein, so einer, der dir so Power gibt. So, so einen kleinen Buzz. Und von diesen kriegt ElecHead tatsächlich von mir vier von fünf Stromstößen, denn dieses Spiel ist auf den ersten Blick gar nicht so mein Ding gewesen. Jetzt, wo ich dann sage, okay, ich hype das, aber ich hype das total nach meiner Spielerfahrung damit und besonders ja, dieses, dieses, das kitzelt mich einfach total. Wie so ein Stromschlag, wie ich ihn mir vorstelle. So ein äh, angenehmer, bassiger Stromschlag. Das kitzelt einfach das Spiel, macht Spaß.
1: Mm, und es verbindet ja auf jeden Fall auch unsere beiden Spiele. Also, da ist natürlich eher so ein bisschen ein Jump and Run, hat plattforming style aber beide habt auch auf jeden Fall dieses Puzzle-Element auf jeden Fall drin.
0: War bei dir auch nur eine Person Entwickler nee, ein kleines Team,
1: sagtest du. Mm, ein kleines Team, ja. Ich glaube, sechs Leute waren es höchstens.
0: Bewegen wir uns doch weiter zum dritten Spiel heute, das wir wieder gemeinsam besprechen. Wieder ein bisschen gecheatet. Wir haben nämlich zwei reingequetscht in eins. Da können wir uns auch noch mal irgendwie abstimmen, wie wir das machen. Manchmal ist sowas vielleicht dann auch okay. Also ich glaube, heute hätten wir das gar nicht anders äh, gemacht. Das hätte keinen Sinn gemacht, das aufzuteilen. Äh, aber für so kleine Spiele können wir noch mal so eine kollektive Folge irgendwie machen, wo wir dann zehn auf einmal machen oder sowas, denkst du?
1: Ja, also ich finde, hier passt es ja halt doch einfach im Prinzip. Das ist nicht mehr wie der Spiritual successor, sondern es ist halt einfach äh, das Folgespiel davon. Und es ist im Prinzip einfach nur das Gleiche, nur, dass halt ein bisschen grafisch äh, verändert wurde, ja. ein bisschen aufgewertet wurde, ein paar neue Level und das war es im Prinzip. Ja. Also ansonsten fällt mir da nichts Neues Und der 1 zu Teil 1 ein.
0: Ja, und der, ich finde auch, der 1 zu 1 Vergleich macht hier einfach direkt total, total Sinn. Ne? Äh, und zwar die Spielereihe, mittlerweile um die es geht, auch wenn es nur zwei Einträge gibt, ist Nidhogg 1 und 2. Äh, Nummer 1 aus dem Jahr 2014, Nummer 2 aus dem Jahr 2017. Bevor wir reingehen, was ist ein Nidhogg?
1: Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein, aber irgendwie passt dieser Titel zu dem Spiel, oder?
0: Ich habe ähm, einen quicken Gooks der Sache gegeben und okay. nachgeschaut und das ähm, ist wieder so ein Theme, was wir auch schon mal hatten. Das ist aus der nordischen Mythologie. Ah, okay. Ich weiß, ich habe nicht lang genug gelesen, um zu verstehen, was der genau macht, aber das ist so ein Drache, der irgendwie mit den Leuten auf dem Weg ins Totenreich, der, die müssen irgendwie an dem vorbei oder was mit dem machen. Ich weiß nicht genau was, aber das ist der. Und wir haben ja mal gesagt, du wirst von dem Wurm gefressen ja. am Ende. Nee, das ist der.
1: Nidhogg. Ja, das Ach, ist der cool. Drache. Okay, habe ich auch wieder was Neues dazu gelernt. Der Wurm,
0: Wurmdrache aus der nordischen Mythologie. Und dieses Spiel oder diese beiden Spiele sind meiner Meinung nach absolut. Party, Couch, Koop, gegeneinander mit Freunden, viel Nummer, also nicht Nummer eins, aber so in den Top 5, auf jeden Fall in den Top 10 mit drin.
1: Definitiv. Also ich denke, das kann man auf jeder Party, also wenn zumindest da Spielinteressierte dabei sind, da setzt man sich sofort ran, zockt es halt einfach und das finde ich auch das, ist das Coole an diesem Spiel. Du musst irgendwie nichts großartig erklärt bekommen. Also ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich ein Tutorial oder irgendwas oder irgendeine mhm. Story, sondern man steigt einfach in dieses Spiel ein und man kämpft halt gegeneinander. Willst du mal ein bisschen was dazu erzählen?
0: Genau, also es ist für zwei Spieler ausgelegtes Spiel. Es ist immer ein Duell. Es ist wieder ein Side scrolling spiel wieder von Screen zu Screen, aber du hast quasi einen Screenschlauch und startest in der Mitte. Und das Ziel ist, für die beiden Figuren da, stehen rechts und links, jeweils die andere Seite zu erreichen. Also die beiden, wie viele sind das? Ich glaube, vier oder fünf Screens musst du durchrennen, bis du die Seite deines Gegners erreicht hast, ne, das Ende. Vier, denke ich. Vier, ja. irgendwie so, genau. Und am Ende, wenn du das geschafft hast, dann kommt der große Wurm, der keiner ist, sondern ein Drache und frisst dich und dann hast du gewonnen. Aber da musst du erstmal hinkommen, denn du versuchst dich da gegenseitig aufzuhalten. Genau, im Prinzip
1: kann sich das halt vorstellen wie so ein Tauziehen, halt einfach nur andersherum. Dass du halt nicht versuchst, in deine Richtung zu ziehen, sondern in die Gegner, in die Richtung des Gegners zu laufen.
0: Wie geil, dass du das sagst. Ich habe mir Tauziehen als Real-Life-Äquivalent hier aufgeschrieben, als Vergleich, denn es ist genau so ein Ding, so ein hin und her. Ziehen, manchmal nur so auf der Stelle, du bewegst dich gar nicht so und manchmal bist du schon fast am anderen Ende, aber dann geht es doch noch mal ganz auf die andere also, Seite. Also es
1: gab da schon so viele Reversals in diesem Spiel, wo man dachte, man hatte schon gewonnen. Dann ist man aber wieder am anderen Ende, wo der Gegner dann halt einen fast geschlagen hat und dann hat man doch wieder irgendwie so eine Streak und schafft es wieder in die Mitte oder halt wieder doch bis zum Ende oder gewinnt dann doch. Also es ist immer wirklich, ja, wie bei so einem Tauziehen, halt so ein Hin und Her die ganze Zeit.
0: Ja, für mich ist es auch so, das ist so nein! the game, weil ich einfach also so oft schon kurz davor war, so dieses Siegesgefühl schon zu haben und dann doch so nein, in letzter Sekunde und dann wendet sich das alles wieder total und ähm, ja genau, also du hast diese beiden im ersten Teil sind es zwei Strichmännchen, der erste Teil und der zweite Teil unterscheiden sich ästhetisch maximal, also ich glaube weiter auseinander können die nicht sein, aber die haben eben gemeinsam, dass du 2D Männchen hast, die sich duellieren mit Waffen und im ersten Teil hast du da eben nur das Schwert, ne? Und das äh, kann schlagen, das Schwert, du kannst es werfen, du kannst rennen, du kannst springen, du kannst springen und dann so einen Kick machen. Mehr kannst du eigentlich gar nicht machen, ne?
1: Du kannst auch noch die Position des äh, Schwertes jeweils verändern, dass du es halt eher so ein bisschen weiter oben hältst oder
0: ein bisschen äh, weiter unten. Das war immer auch so ein Ding. Diese Schwertposition, wie du halt sagst, ne, oben, Mitte, unten, das Erscheint erstmal so, als könntest du das Ganze, kannst du bestimmt auch ganz strategisch einsetzen. Also, mir ist da irgendwie noch nie irgendwie gelungen, was Schlaues damit zu machen. Wenn dann nur schnell zur Verwirrung des anderen und dann hoffentlich stab ich da irgendwo rein, wo ich dich treffe. Aber ganz ehrlich, so bewusst benutzt habe ich das noch nie.
1: Du, genau so wollte ich das auch gerade sagen. Man hat da irgendwie diese Option und man kann da eigentlich relativ viel machen, aber am Ende irgendwie ist es doch nur irgendwie so ein Button-Mashing, wenn wir dann äh, im Duell uns gegenüberstehen. Irgendwie halt ein bisschen nach oben drücken, ein bisschen nach unten und dann irgendwie ja, hoffentlich hat man Glück, da den Ersten zuerst zu treffen, weil das ist halt auch immer mit einem Treffer ist man halt sofort tot einfach mit diesem Schwert. Das ist halt nicht irgendwie mit genau. irgendwelchen Herzen oder irgendwie
0: sowas. Und dann respawnst du aber in dem Screen, in dem du gerade bist, ne? Und dann hast du wieder Gelegenheit, in die andere Richtung zu rennen. Und genau, der, der also sag
1: mir mal, ich würde dich jetzt halt einmal äh, schlagen, du würdest sozusagen schmilzen oder du stirbst halt einfach, dann darf ich so ein bisschen rennen und dann spawnst du aber vor mir mhm. innerhalb von, weiß ich nicht, drei
0: bis fünf Sekunden. Ein paar Momente sind das genau. genau. Und also das Art-Design, das Spielprinzip ist gleich bei beiden Spielen, aber das Art-Design ist so ein bisschen anders, wobei du hast bei Nettock zwei verschiedene Waffen, du hast da drei Waffen. Und genau, das und hast du, das hast äh, du hast da
1: noch irgendwelchen, den Bogen gab es aber auch im e ersten, oder?
0: Echt? Oder war das
1: jetzt nur im zweiten? Hm. Ich glaube, das war nur im zweiten. Gab so einen ersten nicht noch andere Sachen auch? Nur das Schwert, ja? Okay, dann kann es sein, dass da die neuen äh, Waffen dann hinzugefügt halt wurden. Ich muss aber sagen, ich finde ihn einfach weird, den Grafikstil von zweiten. Ich das muss ich nicht. sagen, irgendwie so, dass der erste gefällt mir einfach besser da, weil es halt so, auch halt vom Gameplay, ich meine, es ist genau dasselbe, aber das verkörpert es halt einfach noch mal viel besser, weil es halt einfach so simpel gestaltet ist. Die Grafik ist total einfach. Das könnte man auf irgendeinem uralten Laptop auch einfach äh, anmachen. Ähm, und hat auch das Gameplay. ist halt total simpel. Die Musik ist simpel, die Grafik ist simpel. Es passt halt einfach alles so zusammen. Und bei dem zweiten, es ist halt einfach irgendwie weird, finde ich, muss äh, ich
0: sagen. Das Erste hat dieses äh, Bei mir kommt immer dieses Wort Slick so in den äh, Sinn, weil es ist so eine ganz minimalistische Strichmännchen-Ästhetik. Du hast du zwar dieses dieses stilisierte Blut und alles, aber es ist nicht eklig, es ist irgendwie so clean, obwohl es brutal ist und minimalistisch. Es ist aber irgendwie clean und du hast ja dann immer noch so einen finisher Move, wenn du die andere Person entwaffnet hast und die am Boden ist und die dann attackierst, dann brichst du dann so das Genick mit auch so einem schnellen Smooth und, so. und das war's dann. Und der zweite Teil, da hast du ja einmal so diese Customization. Optionen, dass du, dein, dass du dein, deine Figur da irgendwie die Farbe verändern kannst, die Haare, das Gesicht, dann irgendwie noch eine Brille aufsetzen oder so. Aber das ist alles so überladen, das ist alles äh, irgendwie bunt, pulsiert, hässlich, matschig, schleimig. Der finisher Move ist dann so ein Stomp, dass du die andere Person so richtig zermatschst auf dem Boden. Du hast, äh, also, so viel, was da irgendwie sich bewegt, auch in der Welt, und alles ist irgendwie scharf und hat Kanten, also vom, von der Ästhetik her. Am ganz anderen Ende, würde ich sagen. Ja, aber irgendwie
1: auch dieses dieses Matschige, eigentlich bin ich ein Fan davon, wenn irgendwie sowas so ein bisschen weird auch aussieht. Aber irgendwie, ich muss sagen, mit der Grafik kann ich mich irgendwie nicht so sehr anfreunden, weil das auch so ein bisschen auf Realistischheit getrimmt ist, aber ja, aber der ja, zweite Teil finde ich, cool ich ja dann auch ist. eben nicht.
0: Also das Ga Gameplay ist so ähnlich bei den beiden, aber beim zweiten Teil ist das ja irgendwie so, einfach so Jack. so, äh, so. Und, und auch, auch nicht ansprechen. Selbst ohne das mm. Brutale, das Gorige da drin, sieht es einfach irgendwie alles eklig aus. Und da ist aber auch ganz viel ja, Designarbeit und Detail ist da ja eingeflossen. Das siehst mm, du, da ist ja ganz viel los. Ja. Aber das sieht einfach irgendwie Kacke aus, alles. Und ist nicht ansprechend, aber es ist vielleicht auch so gewollt, dass es irgendwie so eine unangenehme Atmosphäre ist. Definitiv. Was es auf jeden Fall, finde ich, total triggert, ist, dass du dich ganz schnell auf die Situation gerade neu einstellen musst. Also du hast irgendwie weißt du nicht ganz genau, wo du auf dem Bildschirm spawnst. Beim zweiten Teil spawnst du immer mit einer random Waffe in der Hand. Also du musst schnell reagieren. Und die andere Person, die halt übrig geblieben ist und auf dich wartet, dass du respawnst, die muss halt auch gucken, okay, wo am Bildschirm tauchst du genau auf? Wie gehe ich am besten mit der Waffe um? Also dieses, dieses schnelle Adaptive, das sehe ich da drin eben ganz total, äh, ganz, ganz stark.
1: Ja, und das schnell halt auch einfach, das ist halt wirklich so ein total fast-paced gameplay ist ja halt wirklich dieses ständige Hin und Her und hat mitfiebern und wie du auch vorhin gesagt hast, dieses Ausrufen von irgendwelchen Sachen, so nein oder du, du Hund oder irgendwie sowas und irgendwie so einen fiesen Trick gemacht hat, ist es definitiv dabei und da wurde dann auch die Emission hoch und sowas macht natürlich immer, finde ich, nochmal viel, viel mehr Spaß, einfach, wenn man da so richtig in diesem Spiel drin ist und man sich irgendwie beleidigen kann, so ein bisschen Banter haben kann. Ja, genau. Und auch
0: also der Controller fliegen, so das sehe ich auch schon, so, dass, ja. das, dass das passiert bei dem Spiel.
1: Ja, und wir hatten ja auch mal Freunde hier und äh, haben mit denen das halt einfach mal gestartet und gesagt, spielt es mal. Und die waren da sofort drin, also die haben das auch sofort verstanden, das Gameplay. Mhm. Und die haben dann auch gesagt: so, ja, wir wollen das alle jetzt zocken, ich will jetzt gegen den spielen und ich werde als nächstes dich herausfordern und sowas. Und halt so ein super Partyspiel einfach.
0: Und wir hatten auch gar keine Vorteile denen gegenüber, auch wenn wir schon mehr Spielerfahrung hatten, ja. weil das eben dieses Spontane auch ist. Und ja du kannst so ein bisschen planen, wie mit, diesem, mit dieser Position von deiner Waffe. Oder du denkst bei dem einen Level, okay, das kenne kenn ich schon, da gehe ich lieber oben über die Plattform als unten durch die Tür. Das ist irgendwie schlauer, günstiger und so. Aber im Großen und Ganzen ist jede Runde neu und also Erfahrung bringt dir da nicht wirklich viel in dem Spiel.
1: Ja, ich würde sagen, es gilt spielt äh, definitiv auch einen äh, Teil davon, aber auch irgendwie halt Luck, weil wie gesagt, bei uns, vielleicht sind wir einfach da noch nicht so geskillt, weil wir da so ein bisschen ein Button-Mashing immer so enden. Äh, aber ich denke, wenn man so diese ganzen Controls halt so richtig meistert, dann können auch richtige Master-Duelle am Ende äh, rauskommen bei. Also so ein bisschen immer fies fand, ist, dass ähm, wenn man äh, den Gegner besiegt hat, man muss ja dann in die Richtung von dem Gegner rennen. Mhm. Und manchmal ist es so, dass der Gegner halt einfach die ganze Zeit rennen kann. Also du musst im Prinzip den auch gar nicht bekämpfen. Also wenn ich jetzt gewonnen habe und ich renne in deine Richtung, ich kann im Prinzip einfach immer vor dir wegrennen, äh, dir ausweichen und ähm, du hast halt auch keine Chance, mich dann einzuholen, wenn ich einmal an dir vorbeigerannt äh, bin. Du kannst mir noch irgendwelche Waffen hinterher werfen oder irgendwie mhm. sowas und hoffen, dass du mich triffst. Aber da ist dann halt manchmal ein bisschen fies. Ich kann es auch mir natürlich gut nachvollziehen, dass äh, halt diese Kämpfe dann nicht forciert äh, werden, aber manchmal ist es dann halt schon ein bisschen fies, dass halt die Person einfach so ein bisschen halt wegrannen kann. Und dann, da werde ich dann auch meistens eher so in Ausdrücke und Beleidigungen äh, <lacht> ausarten, wenn halt sowas passiert. Ja, aber, so aber wie du
0: es vorhin gesagt hast, dann irgendwann, wenn du zu weit weg bist, wirst du ja wieder gespawnt. Und dann wirst du wieder vor der anderen Person gespawnt. Aber du hast recht, es ist leicht, dann einfach drüber zu springen oder irgendwie ja. anders dann auszuweichen, ja, weiter zu rennen.
1: Kam es auch schon so oft, dass ich sage, kämpf gegen mich, mich, du du Memme oder du, du, du Angsthase.
0: Entwickelt übrigens von äh, Mark Essen und äh, Messhoff Games ähm, ist der Publisher. Oder Messhoff Games ist auch der Developer und Mark Essen ist da irgendwie nur die Figur. Ich habe das nicht ganz durchdrungen, aber äh, der Publisher auf jeden Fall Messhoff oder Messhoff Games. Ich bin mir nicht sicher. Ist das
1: wieder so eine Ein-Personen-Entwickler-Ding? Ich glaube, das ist ein kleines sehen?
0: Team, aber ich bin mir da nicht sicher. Ich bin da nicht ganz äh, durchgestiegen, aber Mark Essen ist auf jeden Fall als Name immer wieder aufgeploppt bei den beiden Spielen.
1: Oh, Massoff is ein Video Game Development Studio, founded 2013 by Mark Essen and und Kirstin und Okay, also denke ich mal auch ein recht kleines, also was aus zwei Personen besteht, oder?
0: Macht auch diesen Eindruck auf mich, dieses Spiel, dass das nicht so ein großes Team ist. Besonders beim ersten Teil noch, das war minimalistisch. Und äh, beim zweiten, weiß ich nicht, also mit dem Art Design, die müssen sich da, glaube ich, schon zugearbeitet haben. Es sei denn, die haben irgendwie äh, sich im ersten noch nicht so ausgetobt. Und dann ist ja wirklich viel mehr los, beim zweiten.
1: Okay, ich kann jetzt noch nur entdecken, dass es halt von denen gegründet wurde. Ich kann jetzt nicht genau sehen, wie viele Personen da äh, mitarbeiten. Aber ja, sieht auf jeden Fall auch grafisch äh, aufwendiger auf und die
0: Animation alles halt viel, viel aufwendiger gemacht. Als Bewertungseinheit für dieses Spiel MZ schlage ich vor hinterhergeworfene Waffen. Mm. Denn das ist die Sache, die irgendwie so oft passiert. Denn wenn diese Situation eintrifft, die du beschrieben hast, dass eine Person schon wegrennt und du denkst, ja, fuck it, ich kann ja sowieso nichts mehr machen. Egal welche Waffe ich habe, am besten noch den Bogen, der sowieso komplett nutzlos ist, ja, die einfach Waffe. hinterher schmeißen. Und manchmal triffst du dann ja, auch noch, definitiv. Ja, definitiv. Also, in, was hältst du von hinterhergeworfenen Waffen?
1: Ja, ich würde da den Degen auswählen, weil für mich ist es so die klassische Waffe, die auch im ersten schon vorkam. Den ja. hinterhergeworfenen äh, Degen, vielleicht kannst du ja eine andere Waffe ausdenken. Nö,
0: dann bleiben wir dabei. Okay. Dann würde ich sagen, dass äh, Nidhogg 3 von 5, oder sagen wir, ich habe mir das nicht vorher überlegt, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Jetzt muss ich jetzt spontan boah, ich spontan, denke es ich auch find, spontan
1: aus, aber ich finde 3 ist unfair. Ja,
0: ich würde sagen 3,5. Das, das, fühlt, das fühlt sich besser an, das fühlt sich solide an. 3 ist Da ist, bin ich immer noch mit irgendwas unzufrieden, bin ich bei dem Spiel gar nicht. Das macht genau das, was es sein soll. Dieser extra Jetzt verrate ich ja schon meine Bewertungskriterien. Also dieser extra äh, so der da noch so dabei ist, der geht dann in Richtung 4, 3,5 fühlt sich gut an, kriegt 3,5 hinterhergeworfene Degen von mir.
1: Okay, das finde ich sehr hart, weil von mir kriegt es 5 von 5 hinterhergeworfene Whoa. Degen, weil ja, wir hatten einfach so viele finde ich so spaßige, erinnerungswerte Szenen halt in diesem Spiel schon, es ist halt so simpel gehalten, aber trotzdem Total cool, man kann es halt immer wieder, also das erste Spiel ist 2014 rausgekommen, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her. Ja, und ich finde, man kann es halt immer noch einfach anmachen und hat riesen Spaß damit. Und wie wir das dann halt auch bei dieser Party dann halt erlebt haben, du kannst es halt einfach so anmachen, Leuten den Controller in die Hand drücken und die zocken das und es macht denen Spaß und die fangen dann auch genauso wie wir, uns an zu beleidigen und da halt mitzuschwitzen halt und versuchen ja. halt dieses Tauziehen die ganze Zeit zu bewerkstelligen. Also ich finde, das ist halt einfach total simpel, aber schlägt halt einfach ein wie eine Bombe und das macht halt einfach riesen Spaß, finde ich. Und halt so diese Magic-Formel irgendwie halt rauszukriegen äh, von simpel, aber halt nicht so simpel, dass es langweilig ist, sondern dass halt irgendwie so jeder sofort einsteigen kann und es halt einfach sofort auch Spaß macht und man wieder Bock darauf hat, finde ich, da haben die auf jeden Fall oder halt ähm, Messhof da definitiv so was ganz Besonderes gefunden und deswegen für diese Kreativität und Einzigartigkeit die dann halt auch wirklich, denke ich, auch noch in der Zukunft zu vielen lustigen Momenten führen wird, hat es von mir fünf von fünf hinterhergeworfenen Degen
0: bekommen. Sind wir bei 8,5 insgesamt. Wir haben uns ja, also es gibt einige Sachen, die wir uns nicht vorher überlegen, aber so ist es eben manchmal. Und machen wir das jetzt für beide Spiele gleich, ja. Ne? Das, wir machen bewerten das als Paket, Network 1 und 2 hier. Ja. Ne? Da macht es keinen Unterschied, das nochmal auseinander zu zwirbeln. Also, hast du noch irgendwas zu sagen, MZ? Nee, also
1: es ist auf jeden Fall auch ein kompaktes Spiel. Ähm, es gibt keine wirkliche Story, was man dazu sagen kann. Halt, Die Controls sind halt wirklich super tight. Viele lustige Momente. Beim zweiten auch, da gibt es dann halt irgendwelche Meat Grinder. Und beim ersten konnte man halt irgendwelche Schluchten runterfallen und so. Und sowas hat dann halt auch einfach immer zu ganz vielen lustigen Momenten geführt, wenn man sich irgendwie dann in der Luft bekämpft. Oder man hatte ja diesen krassen Kampf, wo irgendwie Waffen rumfliegen. Und man boxt sich schon und äh, Tritt sich gegenseitig und dann auf einmal fällt einer runter oder man besiegt den Gegner. Man freut sich schon so, haha, jetzt habe ich gleich gewonnen und dann fällt man halt so eine Schlochter runter <lacht> und beide lachen einfach. Also es ist halt einfach total lustig, dieses Spiel.
0: Dann war es das, das Schlusswort zu mit Nidhock und Mittwoch haben sich jetzt bei mir verwechselt. Das Schlusswort zu Nidhock und der ganzen Sendung. Aber einen Aufruf haben wir noch. Mindestens einen. Wir brauchen immer noch ein Logo. Wir brauchen ähm, ein schönes, gemachtes, am besten noch animiertes Logo. Wir brauchen Ideen dafür, wir brauchen... Anreize dafür, wenn ihr etwas habt, schickt es uns an fahrenfunk.de und kommuniziert auch, ich habe ja mit einigen von euch jetzt schon Kontakt aufgenommen über Instagram, was für mich neu ist, aber Spaß macht und ihr könnt uns gerne schreiben, ihr könnt uns Ideen schreiben, Anregungen für Spiele, Fragen, Kommentare, was auch immer ihr wollt, per E-Mail wie gesagt oder auf Instagram, interagiert mit uns, wir haben Bock auf euch, die ersten Kontakte mit euch haben schon mega Spaß gemacht. Folgt uns eben auf Instagram und TikTok at fahnfunk, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben gebt uns fünf Sterne direkt in eurer Podcast App und abonniert unseren Kanal auf YouTube. Das hilft uns alles sehr.
1: Und wir sind jetzt auch auf Apple Podcast zu finden, sowie auch euren gängigen äh, Podcast App. Also könnt ihr euch da uns auch gerne suchen und abonnieren und automatisch die Episoden runterladen. Und über eine Bewertung auf Apple Podcast würden wir uns auch sehr darüber freuen.
0: Alles, was von euch kommt, nur her damit. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an Niklas für die Musik. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Und vielen Dank an dich, MZ. Es war mir wie immer eine Freude. Mir auch.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö.